0: R.D. Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. In der AD Audiothek.
1: Didi Anmoni, bitte kommen. Didi lässt die Sprechtaste des Walkie-Talkies los und lauscht. Hier, Moni. Bin auf Position. Siehst du den Schurken? Kommen. Didi hebt das Fernglas an die Augen und richtet es auf den jungen Mann, der in rund 100 Metern Entfernung über Bauer Blochs Weide schleicht und nichts von der Überwachung ahnt. Klar und deutlich, sagt Didi. Er nähert sich Bertha. Bertha ist die Kuh von Bauer Ostmann. Die grast gemütlich auf der Weide. Didi stutzt. Wo ist er hin? Siehst du ihn noch, Moni? Negativ, Didi. Der kann sich doch nicht einfach in Luft auflösen. Wo ist Ludka? Der sollte eigentlich längst hier sein. Ich rufe ihn an. Didi tippt auf sein Smartphone und wartet. Er geht nicht ran, murmelt Didi, als plötzlich eine Drohne über seinem Kopf schwebt. Yo, alles okay? Meldet sich Ludgers Stimme aus dem Walkie-Talkie. Musste noch den Akku der Drohne laden? Was geht ab? Feindliches Objekt auf Blochs Weide. Ein junger Typ hat sich Bertha genähert und ist plötzlich weg. Kannst du mit der Drohne die Gegend von oben checken? Schon unterwegs. Ludger lässt die Drohne gehen Himmelsausen. Moni. Nutger an alle. Er ist nur noch einen Meter von Bertha entfernt und hält einen Strick in den Händen. Zugriff, befiehlt Didi und rennt los. Weg von Bertha, brüllt Moni, als sie nur noch wenige Meter entfernt ist. Mit einem Kampfschrei stürzt sie sich auf den jungen Mann. Die Kuh lässt vor Schreck einen Fladen fallen. Der junge Typ tritt hinein, rutscht aus und geht zu Boden. Moni stürzt sich auf ihn. Kurz darauf folgt Didi. Seid ihr irre? brüllt der zufallgebrachte und versucht die beiden abzuschütteln. Lasst mich los! Liegen bleiben, Schurke! knurrt Moni und grapscht nach der Hand des jungen Mannes. Plötzlich ertönt eine laute Hupe. Ein Traktor kommt rasch näher und hält neben dem Knäuel aus Körpern und Kacke. Was ist hier los? fragt Bauer Ostmann. »Wir haben einen Tiermörder gefangen«, sagt Moni und biegt ihm einen Finger um. »Aua«, jault er vor Schmerzen auf. »Loslassen«, befiehlt Ostmann. »Aber er wollte Bertha erdrosseln«, sagt Moni. »Wollte er nicht«, widerspricht Ostmann. »Er wollte sie bloß holen, weil ich es ihm gesagt habe.« »Sie haben es ihm gesagt?«, fragt die die Ungläubig. »Warum?« »Weil er mein Neffe Norbert ist und mir bei der Arbeit hilft«, antwortet Ostmann. »Und jetzt runter von ihm.« Die beiden lassen von dem jungen Mann ab. In der Zwischenzeit ist auch Lutke eingetroffen mit der Drohne in der Hand. »Und wieso schleicht sich ihr Neffe an Bertha ran?«, fragt Didi. »Ach, weil ich Schiss hatte«, erklärt Norbert. »Ich komme aus der Stadt und kenne mich mit Viechern nicht aus.« als mein Onkel mich bat, Bertha einzufangen, weil sie auf einer falschen Weide grast, da dachte ich mir nichts dabei. Aber als ich dann sah, wie groß sie ist, wurde mir mulmig. Und deshalb habe ich mich von hinten angeschlichen, um die Kuh zu überraschen. Das ist dir auch gelungen, grinst Ostmann und zeigt auf die Kuhfladenflecken, mit denen Norbert übersät ist. Es liegt also keine Straftat vor, fasst Didi das Geschehen zusammen. Das heißt wir können auch nicht mit einer Belohnung rechnen, oder? Belohnung? Ostmanns Augen verengen sich zu schmalen Schlitzen. Ihr könnt froh sein, wenn ihr nicht Norberts Kleidung waschen müsst. Also seht zu, dass ihr Land gewinnt. Sonst werde ich ungemütlich. Das Flüstern der Wälder von Christian Geilus. Gelesen von Stefan Merki. Eine Kuh anschleichen, wundert sich Moni auf dem Weg ins Dorf. Auf so eine Idee kann auch nur ein Städter kommen. Was mich am meisten wurmt, sagt Didi, ist die Tatsache, dass wir schon wieder keinen Fall gelöst haben. Das bedeutet, wir kriegen weder eine Belohnung, noch werden wir als Detektive ernst genommen. Und genau das wollten Didi, Moni und Ludger. Deshalb haben sie die Detektei Unkenrohn gegründet. Unkenrohn so heißt der Ort, in dem sie mit ihren Familien wohnen. Ein Dorf mit knapp 100 Häusern, einem Marktplatz, ein paar Geschäften, einer Kirche und einer Schule. Die drei Freunde kennen sich schon seit der Kita und haben gemeinsam viele Streiche in Unkenrohn und Umgebung ausgeheckt. Aber irgendwann wurde ihnen das zu langweilig. Deshalb haben sie vor einigen Wochen beschlossen, ein Detektivbüro aufzumachen um Kriminalfälle zu lösen. So wie Sherlock Holmes. Den finden sie nämlich super, weil er die kniffligsten Fälle lösen konnte. Immerhin haben wir den Fall des verschwundenen Kaninchens aufgeklärt, sagt Ludger. Haben wir nicht, widerspricht Moni. Das ist ganz ohne unsere Hilfe wieder aufgetaucht. Da ist was dran. Das Tier gehört nämlich Lisa, der Tochter von Ludgers Nachbarin. Eines Tages kam Lisa von der Schule nach Hause und der Kaninchenstall war leer. Ludger hatte sofort die Dienste der Detektei Unkenrohn angeboten und die drei Schnüffler hatten mit der Spurensuche begonnen. Doch dann kam Lisas Mutter nach Hause mit dem Kaninchen auf dem Arm. Sie war mit ihm beim Tierarzt gewesen und hatte das ihrer Tochter auch gesagt. Lisa hatte es nur vergessen. Mehr ist bisher nicht drin gewesen. Und obwohl sich die drei Nachwuchsdetektive nach Kräften bemühten, einen echten Fall zu bekommen, fanden sie keinen. In Unkenrohn und Umgebung ist halt einfach nichts los. Vielleicht sollten wir das Detektivbüro schließen und stattdessen was anderes anbieten, überlegt Ludka. Fahrräder reparieren oder Kuhfladen aufsammeln. Seht mal dort! die zeigt zum Eingang der Polizeiwache, wo Bauer Bloch gerade auf Polizist Heiner Helm einredet und wild mit den Armen gestikuliert. Wieso ist Bloch so aufgeregt? Wahrscheinlich ist ihm eine Ziege abgehauen, vermutet Moni. Oder jemand hat blöde Sprüche auf seine Scheune gesprüht. Das ist eine Antwort, brüllt Bloch und funkelt den Polizisten böse an. Dann dreht er sich um, stapft zu seinem Traktor und fährt davon. Die drei Nachwuchsdetektive sprinten zu Helm. Was war denn los? fragt Didi. Bauer Bloch war ja total aufgeregt. Ach, ich vermute, er hat zu viele verrückte Filme gesehen, seufzt der Polizist. Anders kann ich mir den Unsinn, den er erzählt hat, nicht erklären. Was denn für Unsinn? fragt Moni. Heiner Helm winkt ab. Bloch meint, jemand hätte seine Weihnachtstannen gestohlen. Tausend Stück! Und wieso halten Sie das für Quatsch? fragt Ludger. Weil die Tannen mit Stumpf und Stiel verschwunden sind, sagt Helm. Komplett mit Wurzeln und allem. Und das geht ja nur, wenn man sie ausgräbt. Aber wer gräbt denn bitte schön tausend Tannen aus? In einer Nacht und auch noch ohne Grund. Denn die Tannen waren als Weihnachtsbäume gedacht. Und die kann man auch ohne Wurzeln verkaufen. Sie wollen der Sache also nicht nachgehen? Erkundigt sich die, die interessiert? Der Polizist schüttelt den Kopf. Wie gesagt, ich vermute, Bloch hat sich da was zusammengesponnen und die Tannen einfach übersehen. Ich schätze, die stehen genau da, wo sie auch gestern noch standen. Das habe ich auch zu Bloch gesagt. Daraufhin hat er sich umgedreht und es abgezischt. Tausend Tannen, sagt Lutker. Dass die drei Freunde kurz darauf am Marktbrunnen sitzen und die Sache besprechen. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Und wenn es doch stimmt? fragt Didi. Du hast die Polizei gehört, sagt Moni. Niemand schafft das über Nacht. Mit genug Leuten schon, sagt Didi. Aber niemand hat so viele Leute, sagt Ludger und schöpft eine Handvoll Wasser aus dem Brunnen. Jedenfalls nicht hier in der Gegend. Er beginnt das Wasser mit der Zunge aufzuschlabbern. Muss ja auch niemand von hier gewesen sein, gibt Didi zu bedenken. Wer denn sonst? fragt Moni und wirft Ludger einen bösen Blick zu. Muss das sein? Diese Schlabberei ist echt widerlich. Hunde machen das auch so, rechtfertigt sich Ludger. Und ich versetze mich gerne mal in andere Lebewesen hinein. Moni schüttelt den Kopf. Eine große Firma hätte die notwendige Anzahl von Mitarbeitern, überlegt Didi laut. Und wieso sollte die Firma das machen? Zweifelt Moni. Um die Konkurrenz auszuschalten. In ein paar Wochen ist Weihnachten. Da werden Millionen Tannenbäume verkauft. Und je weniger Bäume Kleinunternehmer wie Bloch an den Mann bringen, desto mehr Umsatz kann die große Firma machen. Frauen kaufen auch Weihnachtsbäume, unterbricht ihn Moni. Didi runzelt die Stirn. Du hast an den Mann bringen gesagt. Frauen sind mitgemeint. Hab ich nicht gehört. Aber wieso mit Wurzeln, mischt sich Ludke ein. Ausgraben dauert doch länger als Absägen. Finden wir es heraus, sagt Didi. Leute, wir haben gar keinen Auftrag, wendet Moni ein. Den holen wir uns. Didi steht auf. Wenn Blochs Bäume echt weg sind und die Polizei da nichts unternimmt, dann ist das unsere Chance. Da ist was dran, gibt Moni zu. Die drei Freunde schnappen sich ihre Räder. Bauer Bloch kann sich auch vorstellen, dass eine große Firma hinter dem Diebstahl seiner Tannen stecken könnte. Allerdings glaubt er nicht, dass ausgerechnet drei Kids aus Unkenrohn die Tat aufklären können. Aber Didi argumentiert, das sei ja gerade ihr Vorteil weil niemand vermute, dass sich hinter drei harmlosen Kindern in Wirklichkeit ausgefuchste Detektive verbergen. Außerdem seien sie eine recht schlagkräftige Truppe, meint Moni. Und Ludger ergänzt, dass sie auch deshalb besonders gut für den Job geeignet seien, weil sie sich richtig gut in andere Lebewesen hineinversetzen könnten und außerdem wüssten, wie Bosse großer Firmen ticken. Bauer Bloch lässt sich schließlich auf den Auftrag ein. Weil, wie er seufzend feststellt, die Polizei ja offensichtlich nicht tätig wird. Er bietet den Detektiven 10 Euro für die Lösung des Falls. Didi fordert einen Euro pro Tanne, also 1000. Nach kurzem Feilschen einigen sie sich auf 100 Euro und besiegeln die Vereinbarung per Handschlag. Gleich darauf beginnt das Trio mit den Ermittlungen am Ort des Geschehens. Einem Fußballfeld-großen Stück Land wo einen Tag vorher noch tausend Tannen standen. Sieht wie frisch gepflügt aus, stellt Didi fest und macht Fotos mit seinem Smartphone. Unterdessen untersucht Moni den Boden. Hier sind weder Wurzel noch Nadelreste. Die Liebe müssen die Tannen also nicht nur äußerst vorsichtig ausgegraben, sondern auch sehr behutsam transportiert haben. Didi begutachtet die Straße neben dem Feld. Ich sehe keine Reifenspuren. Wie haben die Diebe die vielen Bäume weggeschafft. Ich check das mal aus der Luft, sagt Ludgar und lässt seine Drohne steigen. Auf dem Monitor sind Schleifspuren zu sehen. Als wären die Tannen über das Feld gezogen worden. Aber schaut mal, 50 Meter vor dem Nordwald enden die Spuren plötzlich. Aber wo sind die Bäume hin, fragt Moni. Sie können sich ja schlecht in Luft aufgelöst haben die, die zuckt mit den Achseln. Keine Ahnung. Hier kommen wir nicht weiter. Ich schlage vor, wir checken mögliche Täter. Und die wären, will Moni wissen. Baumärkte zum Beispiel. Die verkaufen Weihnachtsbäume. Wir haben zwar erst Anfang November, das ist eigentlich noch zu früh für den Verkauf, aber... Falls ein Baumarkt jetzt schon welche anbietet, haben wir mit großer Wahrscheinlichkeit den Dieb von Blochs Tannbäumen. halbe Stunde später betreten die Mitglieder der Detektei Unkenrohn den Baumarkt am Rande des Dorfs. Direkt am Eingang steht ein Tisch mit Elektroartikel-Sonderangeboten. Ein Nachtsichtgerät, ruft Ludger begeistert. Und so günstig. Sofort untersucht er das Gerät. Didi und Moni gehen schon mal weiter. Da hinten ist ein Verkäufer, sagt Moni, und zeigt in einen der Gänge. Sie und Didi gehen zu ihm. Der Verkäufer ist gerade damit beschäftigt, Klobürsten in ein Regal zu sortieren. Wir suchen Tannenbäume, sagt Didi, mit Wurzelwerk. Die gibt's erst in zwei Wochen, sagt der Verkäufer. Sie haben doch bestimmt welche auf Lager, sagt Moni. Der Verkäufer wirkt irritiert. Wir haben doch keine Weihnachten. Wir brauchen aber einen, unterbricht ihn Moni. Dringend. Wir zahlen auch den doppelten Preis. Kann ich helfen, fragt eine Stimme. Lidi und Moni drehen sich um. Ein Mann im weißen Kittel steht hinter ihnen. Herr Schmitz, Filialleiter, ist auf dem Schild an seiner Brust zu lesen. Gut, dass Sie kommen, sagt Moni. Wir brauchen dringend Tannenbäume für unser Schulfest morgen. Die können Sie doch besorgen, oder? Herr Schmitz verzieht keine Miene. Und wie viele Bäume wären das? Tausend Stück, sagt Moni. Mit Wurzeln. Geht das klar bis, sagen wir, morgen früh um acht? Nachdem Herr Schmidt den beiden mit Hausverbot gedroht hat, setzt sie der Sicherheitsdienst auf die Straße. Musstest du so übertreiben, fragt Didi. Moni zuckt mit den Achseln. Dafür wissen wir jetzt, dass die vom Baumarkt vermutlich nicht hinter dem Diebstahl stecken. Die Gelegenheit, tausend Bäume auf einen Schlag zu verkaufen, hätten sie sich bestimmt nicht entgehen lassen. Jo, Leute, ruft Ludger und kommt näher. Stolz zeigt er seinen Freunden das Nachtsichtgerät. Das Ding klemm ich an meine Drohne. Dann kann ich auch nachts fliegen. Wollte schon immer mal wissen, wie man sich als Fledermaus fühlt. Das ist so krass, Leute. Den Rest des Tages überprüft das Trio Blumenläden, Discounter und andere Geschäfte, die in den Jahren zuvor Weihnachtsbäume verkauft haben. Aber noch bietet keiner welche an. Auch im Internet werden sie nicht fündig. Unter einem Vorwand gelingt es Moni sogar, einen Blick in das Lager eines Händlers zu werfen, aber von Tannenbäumen keine Spur. Ergebnislos verabschiedet sich das Detektivteam, um am nächsten Tag die Ermittlungen
0: fortzusetzen.
1: Doch als Didi abends im Bett die Fotos auf seinem Smartphone durchgeht, entdeckt er plötzlich etwas. Das darf doch nicht wahr sein. Am nächsten Morgen trainiert Moni gerade an ihrem Boxsack in der Garage, als ihr Smartphone klingelt und sich Didis aufgeregte Stimme meldet. Alarm! Ich wiederhole, Alarm! Der Tannendieb? fragt Moni und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Korrekt, bestätigt Didi. Treff um 9 Uhr an der Wiese. Ich habe gestern das Feld fotografiert, auf dem die Tannen standen, erklärt Didi, als sie sich um 9 Uhr am Tatort treffen. Auf einem Bild ist der angrenzende Nordwald zu sehen. Er zeigt zum Forstrand in rund 100 Metern Entfernung. Irgendetwas daran kam mir komisch vor. Deshalb habe ich das Foto größer gezogen und dann das hier entdeckt. Didi zeigt ihnen die Aufnahme. Ludger runzelt die Stirn. hm. An dieser Stelle stehen die Bäume etwas schräg und bilden eine sanfte Schneise. Er hebt den Blick. Und was bedeutet das? Dort wurden Blochs Tannen in den Wald geschleppt, behauptet Tidi, Und dabei wurden andere Bäume zur Seite gedrückt. Aber wir haben doch die Gegend und das Feld via Drohne gecheckt, gibt Moni zu bedenken. Und die Schleifspuren enden 50 Meter vor dem Nordwald. Weil die Diebe sie verwischt haben, sagt Tidi damit niemand auf die Idee kommt, dass sie mit den Tannen in den Wald verduftet sind. Echt clever, Ludger ist beeindruckt. Im Wald versteckte Bäume fallen nicht auf. Wir müssen also nur der Schneise folgen, folgert Moni. Und zwar mit Ludgers Drohne, fügt die die hinzu. Das sieht man aus der Luft viel besser als vor Ort. Wir suchen die Tannen und wenn wir sie gefunden haben, haben wir auch bald die Täter und schlagen zu. Kurz darauf surrt die Drohne los. Sieht wirklich so aus, als wären die Bäume dort zur Seite gedrückt worden. Ludka blickt auf den Monitor der Fernbedienung. Aber wenn die Diebe mit Sattelschleppern oder anderem schweren Gerät durch den Wald gefahren wären, wären die Bäume an dieser Stelle platt, sagt Moni nachdenklich. Und schweres Gerät müssen sie gehabt haben, ist sich Didi sicher. Wie hätten sie sonst tausend Tannen durch den dichten Wald befördern können? Stopp mal. Moni zeigt auf dem Monitor. Da ist was. Im selben Augenblick wird das Bild schwarz. Oh nein, bitte nicht. Ludger bedient hektisch die Regler der Fernbedienung. Die Drohne ist zu weit entfernt. Der Funkkontakt ist abgebrochen. Wir holen sie, ruft Didi. Ach, die hängt jetzt bestimmt in irgendeinem Baum, sagt Ludger. Hunderte Meter entfernt. Die finden wir nie. Müsste die Fernbedienung nicht wieder Kontakt bekommen, wenn wir der Drohne näher kommen? fragt Moni. Ach, theoretisch schon. Ludger drückt weiter an der Fernbedienung herum. Aber was nützt uns das, wenn sie in der Krone eines 30 Meter hohen Baums festhängt? Dann hole ich sie runter, sagt Moni. Höher macht mir nichts aus. Außerdem, ihr Blick wird ernst. Kurz bevor der Kontakt abgebrochen ist, habe ich etwas Beunruhigendes auf dem Monitor gesehen. Was denn? fragt Tidi. Tote Tiere, sagt Moni. Alle auf einem Haufen. Eine halbe Stunde lang folgen die drei Freunde der Schneise. Dann meldet Ludgers Fernbedienung ein Signal. Kurz darauf entdecken sie die Drohne in einem Baum. Moni klettert hoch und schnappt sie sich. Als sie wieder unten ist, hat sie interessante Neuigkeiten. Da vorne ist eine Lichtung, flüstert sie, mit einem Zelt. Camper? fragt Didi. Möglich, antwortet Moni. Und die Tiere, will Ludger wissen, habe ich von oben nicht gesehen. Pirschen wir uns ran, sagt Didi. Geduckt, huschen sie weiter zur Lichtung und verstecken sich hinter einem Busch. Was sie von dort aus sehen, verschlägt ihnen den Atem. »Tote Wildschweine«, flüstert Ludka, wahllos übereinander gestapelt. »Das sind keine Camper, sondern Wilderer«, flüstert Didi. »Die mach ich fertig«, knurrt Moni und krempelt die Ärmel hoch. »Bist du irre«, hält Ludger sie zurück. »Die haben Waffen und machen Hackfleisch aus uns.« das ist Sache der Polizei, pflichtet ihm Didi bei. Wir gehen zurück und alarmieren Heiner Helm. Erst bezweifelt Polizist Helm die Geschichte. Aber dann zeigen ihm die drei von der Detektei die Fotos, die sie von der Lichtung und den Wildschweinen gemacht haben. Daraufhin bildet die Polizei mit Beamten der Forstverwaltung ein Team und es gelingt ihnen, die Wilderer festzunehmen. Die verschwundenen Tannen finden sie allerdings nicht. Auch die beiden Wilderer beteuern, nichts damit zu tun zu haben. Als das Trio Bauer Bloch auf den neuesten Stand der Ermittlungen bringen will, ist der komplett aus dem Häuschen. Aber nicht wegen der Wilddiebe. »Meine Weide«, wiederholt er immer wieder und schnappt nach Luft, »meine Weide.« »Was ist mit ihrer Weide?«, fragt Didi. »Sie ist weg«, sagt Bloch. »Wie weg?«, fragt Moni. Komplett weg, stöhnt Bloch. Während ihr den Tannendieb verfolgt habt, hat der erneut zugeschlagen und meine Weide geklaut. Ich fasse zusammen, sagt Didi zu seinen beiden Mitstreitern. Vorgestern Nacht wurden Bauer Bloch tausend Tannenbäume samt Wurzelballen gestohlen. Die Spur führt zu einer Lichtung in den Nordwald, auf der zwei Wilderer ihr Lager aufgeschlagen hatten. Sie behaupten, nichts mit dem Diebstahl der Tannen zu tun zu haben. Während die Polizei sie festnimmt, verschwindet Blochs Weide. Daraus ergeben sich folgende Fragen. Wer steckt dahinter? Wieso klaut jemand eine Weide? Und wie hat er das gemacht? Einen Tannenbaum auszugraben und mitzunehmen, kann ich mir ja noch vorstellen. Aber eine Weide von der Größe eines Fußballfelds abzutragen, sodass nur noch eine grube Erde zurückbleibt, da komme ich nicht mehr mit. Didi? Und seine Freunde Moni und Ludger haben vor einigen Wochen die Detektei Unkengron gegründet. Hauptsächlich, weil ihnen das Dorfleben zu langweilig geworden war. Aber außer einem verschwundenen Kaninchen, das gar nicht verschwunden war, hatten sie bislang in keinem Fall ermittelt. Das änderte sich schlagartig, als Bauer Blochs Tannenbäume spurlos verschwanden. Gefolgt von seiner Weide. Zumal sich der Dieb ganz einfach eine anlegen kann, findet Moni. Samen kaufen, ausstreuen, fertig. Aber das scheint ihn nicht zu interessieren, murmelt Ludger vor sich hin. Er will eine ganz bestimmte Weide, nämlich die von Bauer Bloch. Warum? Vielleicht will er sich an uns rächen, überlegt Moni. Es handelt sich ja um die Weide, auf der wir Ostmanns Neffen für einen Kuhdieb gehalten haben. »Immerhin haben wir uns auf ihn gestürzt, ihm den Finger umgebogen und ihn in den Mist geworfen. Wenn das kein Grund ist, sauer zu sein, wäre möglich,« stimmt Didi zu. »Aber warum rächt sich Norbert nicht direkt an uns, indem er uns zum Beispiel mit Kuhfladen bewirft?« »Weil er Schiss hat,« sagt Moni. »Der Typ ist zwar älter als ich, aber ich bin stärker. Wenn er sich offen mit mir anlegt, riskiert er ein blaues Auge. Deshalb rächt er sich heimlich.« indem er die Weide klaut und uns damit um die Belohnung bringt, die uns Bauer Bloch versprochen hat, fügt Ludger hinzu. Okay. Aber falls Norbert wirklich hinter dem Weidenklaus steckt, hat er dann auch die Tannen gestohlen? fragt Didi. Das ist schließlich vor der Sache mit Bertha passiert. Fragen wir ihn, sagt Moni. »Seid ihr nicht ganz dicht?« Norberts Augen weiten sich. »Wie soll man denn bitte eine Weide stehlen?« »Sag du es uns!« Moni tippt ihm ungeduldig mit dem Zeigefinger auf die Brust. »Ich habe doch keine Weide geklaut.« »Niemand kann das. Das ist völlig und Sein Gesicht wird bleich. »Großli!« »Was ist großli?« fragt Didi. »Eine Legende,« flüstert Norbert. Die alte Gunda hat mir davon erzählt, als ich klein war und sie auf mich aufgepasst hat. Ich wollte eine gute Nachtgeschichte hören und sie erzählte mir die Legende von Großli, einem mysteriösen Waldwesen. Danach konnte ich nächtelang nicht schlafen. Norbert atmet durch. Er war's. Großli hat die Weide geholt. Und die Tannen auch. Und als nächstes, sein Blick verfinstert sich. Schnappt er sich euch! Weil aus Norbert nicht mehr herauszubekommen war, machen sich die drei Freunde vom Detektivbüro Unkenrohn auf den Weg zur alten Gunda. Sie bewohnt eine stillgelegte Mühle am Dorfrand und ernährt sich von dem, was sie in ihrem kleinen Garten anbaut. Gunda soll schon 100 Jahre alt sein, erzählt Moni unterwegs. Sieht man ihr nicht an, meint Ludger. Ich finde, sie sieht höchstens aus wie 98. Sie erreichen die Eingangstür, die die klingelt. Nichts passiert. Ist vielleicht kaputt, sagt Ludger. Oder sie ist nicht zu Hause. Ehrlich gesagt halte ich das großlige Quatsche eh für Quark. Ein mysteriöses Waldwesen, das Weiden klaut. Mal ehrlich, hat das Viech nichts Besseres zu tun? Er dreht sich um. Ha! Ah, will mich fressen. Und starrt in die grässliche Fratze eines schaurigen Monsters. Großli frisst keine Menschen, knurrt das Monster und nimmt die Maske ab. Zum Vorschein kommt Gunda. Oh Mann, da haben sie uns erschreckt, sagt Ludger erleichtert. Wieso schleichen sie sich an? fragt Moni, und tragen eine Halloween-Maske. Die schützt gegen das Licht, erklärt Gunda. Ich habe meinen Sonnenhut verlegt und hatte nur die Maske zur Hand. Mit langen, sehnigen Fingern zieht sie einen Schlüssel aus der Tasche. Außerdem schleiche ich mich nicht an. Ihr wart nur unaufmerksam und habt mich nicht kommen hören. Ihr solltet vorsichtiger sein. Kurz darauf sitzen die drei Detektive im Wohnzimmer der alten Frau. Ihr seid also wegen Großli hier? Der Neffe von Bauer Ostmann hat uns von ihm erzählt, berichtet Didi. Er meinte, Großli könnte hinter dem Diebstahl einer Weide und tausend Tannen stecken. Großli stiehlt keine Pflanzen, sagt Gunda. Er beschützt sie. Wer oder was ist Großli eigentlich, fragt Didi. »Ein Naturgeist«, sagt Gunda. »Er wohnt in den Wäldern.« »Die genaue Adresse haben Sie nicht zufällig?«, fragt Moni und zückt ihren Block. »Mach Dich nicht über ihn lustig«, mahnt Gunda. »Das mag Großli nicht.« »Und ich mag es nicht, wenn man mir meine Zeit mit Schauergeschichten stiehlt«, entgegnet Moni. »Also, wo finden wir den Typen?« »Nicht ihr findet ihn«, orakelt Gunda.« er findet euch. Die Natur hat ihre eigenen Regeln und ihre eigenen Wächter. Jeder Wächter ist für ein bestimmtes Gebiet zuständig. Großli wacht über das finstere Tal, das hinter der Lichtung im Nordwald beginnt. Dort beschützt er Wälder, Wiesen und Auen und schreitet ein, wenn sich jemand an ihnen vergeht. Aber Bauer Bloch hat doch gar nichts gemacht, findet Didi. Er wollte die Tannen abholzen und als Weihnachtsbäume verkaufen, sagt Gunda. Und die Weide wollte er als Acker nutzen. Das haben die Tannen gespürt und die Weide um Hilfe gerufen. Und Großli hat sie gerettet. Pflanzen können nicht um Hilfe rufen, sagt Moni. Doch können sie, widerspricht Gunda. Wir können es sogar hören, wenn wir sehr leise sind. Es klingt wie das Summen eines fernen Riesen. Und wohin hat Großli die Pflanzen gebracht, fragt Ludger. Er hat sie nicht geholt, sagt Gunda, sondern ihnen mit dem Summen den Weg gewiesen, zu einem geheimen Ort im finsteren Tal. Dort können sie sich verstecken und sind vor den Menschen sicher. da ist was dran, fragt Didi, nachdem die drei die Mühle verlassen haben und auf dem Rückweg ins Dorf sind. Moni schüttelt den Kopf. Kein Wort. Wieso hat Gunda dann die Geschichte von Großli erzählt, fragt Ludger. Und zwar schon vor vielen Jahren, als Norbert noch ein kleines Kind war. Um ihm Angst zu machen, sagt Moni. Und uns auch. Gunda ist einsam. Und statt auf Leute zuzugehen und sich nett zu unterhalten, erfindet sie Gruselgeschichten von summenden Waldgeistern. Wundert mich nicht, dass die keiner zum Abendessen einlädt. Ach, und was machen wir jetzt? fragt Ludger. Wir sind genauso schlau wie vorher, haben den Fall nicht gelöst und keine hundert Mäuse kassiert. Ach, nicht gerade das, was man sich unter einer erfolgreichen Detektei vorstellt. Didi denkt nach. »Unsere einzige Chance ist es, den Dieb auf frischer Tat zu ertappen. Falls er noch mal zuschlägt,« sagt Moni. »Er war schon zweimal aktiv,« gibt Didi zu bedenken. »Erst die Tannen, dann die Weide. Wäre ja möglich, dass er sich heute Nacht, was weiß ich, Hecken holt, Fichten, Birken oder Eschen. Selbst wenn er das tun sollte, hilft es uns nicht weiter.« Moni bleibt skeptisch, denn nachts ist es dunkel, da können wir nichts sehen. Wir nicht, aber Droni. Ich habe doch im Baumarkt ein Nachtsichtgerät gekauft. Das montiere ich an die Drohnenkamera, damit können wir auch nachts sehen. Und haben sogar ein ziemlich großes Gebiet im Blick. Die strahlt. Du bist genial, Ludger. Heute Nacht legen wir uns auf die Lauer. Und wenn der Dieb zuschlägt, schnappen wir ihn uns. Didi an Moni, bitte komm. Er lässt die Sprechtaste des Walkie-Talkies los und lauscht. Was soll der Quatsch, schimpft Moni. Ich bin doch direkt neben dir. Ich wollte nur das Walkie-Talkie checken, sagt Didi und verstaut das Funkgerät in seinem Rucksack. Falls wir getrennt werden. Hey Leute, da tut sich was. Ludger starrt auf den Bildschirm seiner Fernbedienung, wo sich ein dunkelgrüner Fleck über hellgrünen Grund bewegt. Wie ein Baum sieht das nicht aus, sagt Didi. Fehlalarm seufzt Moni. Das ist Bertha. Der Akku reicht nur noch für ein paar Minuten, sagt Ludger. Dann muss ich landen und ihn wechseln. Didi hebt den Kopf. Hört ihr das? Sie lauschen. Klingt wie Rascheln. Das Rascheln von was Großem. Ich check die Lage. Ludka lässt die Drohne höher steigen. Auf dem Monitor wird eine Bewegung sichtbar. Sieht wie ein Trupp Riesen aus, der Richtung Nordwald marschiert. Könnten Bäume sein, sagt Moni. Scheint, als würden sie sich mit Hilfe ihrer Wurzeln über den Boden ziehen. Vorsicht, Titi stößt Moni und Ludka zur Seite. Gleich darauf kracht etwas neben ihnen auf den Boden. Didi hebt das herabgestürzte Teil auf Mist, die Drohne Wohl der Akku Erreicht sie Ludger, der sie kontrolliert Die muss ich reparieren Das war's mit unserer Überwachung War es nicht Widerspricht Moni Die Bäume haben sich Richtung Nordwald bewegt Und waren nicht besonders schnell Wenn wir uns beeilen, holen wir sie ein Du willst ihnen folgen? Fragt Didi zweifelnd »In den Wald hinein? Mitten in der Nacht. Es ist die Gelegenheit, auf die wir gewartet haben,« sagt Moni. »Unsere Chance auf Geld und Ruhm.« »Und und was ist mit Großli?« Ludgas Stimme klingt ziemlich dünn. »Ich habe keinen Waldgeist gesehen,« erwidert Moni. »Bloß ein paar Bäume, die sich scheinbar von allein bewegen. Und nicht einmal das, glaube ich. Ich bin sicher, da steckt ein Trick dahinter.« Offenbar will uns jemand verschaukeln. Aber da hat er sich geschnitten. Schnappen wir uns den Kerl. Mit Taschenlampen in der Hand folgen die drei Detektive den Bäumen in den Nordwald. Wisst ihr eigentlich, wieso das finstere Tal so heißt? Fragt Ludke. Vermutlich, weil es selbst tagsüber total düster ist, meint Moni. Ludger schüttelt den Kopf. Mit finster sind nicht die Lichtverhältnisse gemeint, sondern das, was man sich über das Tal erzählt. Da verschwinden spurlos Menschen. Tiere meiden das Tal. Und ein Hubschrauberpilot hat von einem seltsamen Schimmern berichtet, das er zwischen den wogenden Wipfeln der Bäume gesehen haben will. Schauermärchen, winkt Moni ab. Nur ausgedacht, um Leute fernzuhalten. Aber warum? fragt Didi Was ist dort, vor dem man die Menschen schützen will? Seid mal still unterbricht ihn Moni Sie bleiben stehen und lauschen Ein durchgehender Ton der an das Rauschen von Wellen erinnert Das könnte das Summen sein von dem Gunda berichtet hat Großli singt murmelt Ludka. Gehen wir weiter sagt Moni. Ein paar Minuten später erreichen sie eine Lichtung. Plötzlich bleibt Moni stehen und bückt sich. Was ist los? fragt Ludger. Sie hebt etwas Glänzendes aus dem Gras auf. Das ist meine Kette. Ich muss sie verloren haben, als wir Norbert überwältigt haben. Auf Bauer Blochs Weide. Die drei Detektive sehen sich um. Weiden sehen ja im Prinzip alle gleich aus, sagt Ludger. Aber das hier könnte wirklich seine sein. Didi hat den Scheinwerferkegel der Taschenlampe auf eine Gruppe Bäume gerichtet. Dann sind das vielleicht die verschwundenen Tannen. Was um alles in der Welt beginnt Moni, als das Summen erneut zu hören ist. Gleichzeitig wird hinter den Tannen ein wogendes Schimmern sichtbar. Vorsichtig schieben sich die Freunde zwischen den Tannen hindurch. Der Anblick verschlägt ihnen die Sprache. Hinter dem Dickicht ist eine weitere Lichtung. Auf ihr bewegen sich wie von Zauberhand Bäume und Pflanzen. Tannen. Fichten und Eschen rauschen geschmeidig um das polisierende Licht, fast wie Tänzer auf einem Ball. Büsche und Gräser drehen sich im Kreis, Fahne wedeln mit ihren Blättern, und Efeuranken erheben sich wie Schlangen, die sich zu den Tönen eines Flötenspielers gen Himmel recken. Das glaub ich nicht. Ludger ist fassungslos. Die Pflanzen grooven wie in der Disco. Und von mechanischen Hilfen ist nichts zu sehen, fügt Moni hinzu. Da steckt kein Trick dahinter. Das Grünzeug lebt. Gunda hatte recht, sagt Didi, der fasziniert auf das Schauspiel blickt. Tannen und Weide sind wirklich aus eigener Kraft ins finstere Tal gewandert. Plötzlich beenden Pflanzen und Bäume ihren Tanz und ziehen sich an die Ränder der Lichtung zurück. Einen Augenblick lang ist es totenstill. Dann ertönt ein ächzendes und schnaufendes Geräusch, als würde sich ein Riese durch den Wald schleppen. Gruselig, flüstert Ludka. Einige Bäume werden zur Seite gedrückt und bilden eine Schneise, durch die sich eine mächtige Eiche mit Hilfe ihrer Wurzeln auf die Lichtung schleppt. Neben dem schimmernden Licht verharrt sie und bewegt ihre Äste im seichten Wind. Das Summen verstummt und eine tiefe Stimme dröhnt über die Lichtung.
0: Wurzelfolk, Blattgrün, Rindengewächse... Ich habe diese außergewöhnliche Versammlung einberufen, um etwas Ernstes mit euch zu besprechen. Ein Problem, auf das wir reagieren müssen, wenn wir überleben wollen. Die Eiche spricht, flüstert Moni. Das Problem hat einen Namen, fährt die Stimme fort. Mensch. Oh. Oh, murmelt Ludka, das klingt nicht gut. Viele tausend Jahre haben wir mit den Menschen zusammengelebt, erklärt die Eiche. Wir gaben ihnen Holz. Dafür ließen sie uns meist in Ruhe. Aber dann verlangten die Menschen immer mehr von uns, rodeten immer größere Gebiete. Inzwischen... »Sind sie überall. In den Bergen, im Dschungel. Nirgendwo ist man vor ihnen sicher.« Die Stimme der alten Eiche bebt vor Empörung. »Und bald fällen die Menschen wieder unzählige Bäume, um sie erst mit bunten Lichtern zu behängen und dann kurze Zeit später wegzuwerfen.« Aus Richtung der Tannen? kommt ein tiefes Seufzen. Sie machen Wiesen zu Weiden und lassen ihre Tiere auf ihnen herumtrampeln. Blochs Weide wimmert. Doch selbst das genügt den Menschen nicht. Durch das finstere Tal soll eine riesige Straße gebaut werden. Als Zufahrt für ein neues Wohngebiet irgendwo im Norden. Damit ist unser letztes Rückzugsgebiet in dieser Gegend bedroht. Das muss verhindert werden. Die Frage ist nur: Wie? Didi, Moni und Ludka wechseln einen Blick. Sie haben von der
1: Autobahn gehört. »Wir locken die Menschen in die Wälder und verwirren sie, bis sie die Orientierung verlieren und verhungern«, schlägt eine Birke vor. »Wir schnappen die Menschen und fesseln sie an Bäume«, zischt eine Efeuranke. »Wir lassen unsere Äste auf ihre Köpfe fallen«, brummt eine Kastanie. »Ich verstehe eure Wut«, sagt die Eiche. Aber gibt es keine andere Möglichkeit, als den Menschen Schaden zuzufügen? Ist doch nicht unser Problem, ruft eine Fichte. Die Menschen nehmen ja auch keine Rücksicht auf uns. Aber unsere Vorgehensweise wird zu Gegenmaßnahmen führen, mahnt die Eiche. Streit ist die Folge. Vielleicht sogar Krieg. Für den nicht wir verantwortlich sind, murrt eine Buche. Wir haben nicht damit angefangen. Es waren die Menschen. Sie sind böse. Sind wir nicht, ruft Moni und tritt auf die Lichtung. Ein Mensch, brüllt die Fichte und fällt in Ohnmacht. Ich bin nicht böse, sagt Moni mit fester Stimme. Und meine Freunde sind es auch nicht. Sie winkt Didi und Ludka zu sich, die zögernd aus dem Unterholz auf die Lichtung treten. Die Eiche senkt ihre Krone. Wie seid ihr hierher gekommen? Woher kennt ihr diesen Ort? Wir sind dem Summen gefolgt, sagt Moni. Was hat es damit auf sich? Ist es ein Warnsignal? Es handelt sich um eine uralte Technik, der wir Pflanzen uns über weite Strecken verständigen können, erklärt die Eiche. Wir weisen damit bedrohten Arten den Weg. Es stammt also nicht von einem Waldgeist namens Großli? fragt Ludger. Hier gibt es keine Geister. Die Eiche zeigt mit ihren Ästen auf die anderen Bäume. Nur Pflanzen. Wir haben uns ins finstere Tal zurückgezogen, um uns vor den Menschen zu verstecken. Aber nun habt ihr uns gefunden. Und es wird nicht mehr lange
0: dauern, bis weitere von eurer Sorte hier auftauchen werden.
1: »Richtig«, sagt Moni. »Es gibt Pläne, eine Autobahn durch das Tal zu bauen und dafür viele Bäume abzuholzen.« »Ich habe es gewusst«, schluchzt eine Trauerweide. »Damit ist unser Ende besiegelt«, stellt die Eiche traurig fest. »Ist es nicht«, widerspricht Moni. Denn wie gesagt, Menschen an sich sind nicht böse. Manche haben nur manchmal dumme Ideen. Aber die kann man ihnen austreiben, durch bessere Ideen.
0: Und was wäre
1: eine solche Idee? Das müssen wir uns noch überlegen, gibt Moni zu. Ich mach doch keine gemeinsame Sache mit Menschen, schimpft ein Ahorn. Dann werdet ihr gerodet, entgegnet Moni. »Ich hätte nie gedacht, mich mal vernünftig mit Menschen zu unterhalten«, sagt die alte Eiche. »Doch genau das tue ich gerade. Also sollten wir über unseren Schatten springen und versuchen, das Tal zu retten.« Nach kurzer Beratung stimmen die übrigen Bäume und Pflanzen zu. Didi, Moni und Ludka setzen sich im Schneidersitz hin, Büsche und Bäume rücken näher und beugen sich herab. Dann beginnen sie zu reden. Die ganze Nacht lang. Und als sich die Sonne am nächsten Morgen über die Wipfel erhebt, gibt es einen Plan. Willkommen zur Gruseltour durch Spookwood Forest begrüßt Ludka eine Gruppe Leute, die sich am Rand vom Nordwald versammelt hat. Unser Geisterwald hat einiges zu bieten. Raschelnde Büsche, raunende Sträucher und Bäume, die ihre Äste wie von Geisterhand bewegen. Gruselfaktor inbegriffen. Bleiben Sie bitte auf dem Weg und berühren Sie kein Grünzeug. Außer es streckt sich Ihnen entgegen. Da bin ich mal gespannt, ruft ein Mann mit Hut. Eure Werbung verspricht ja einiges, aber wenn ihr es nicht halten könnt, fordere ich mein Geld zurück. Sie werden auf ihre Kosten kommen, beruhigt ihn Ludger. Die Gruseltour durch das Finstere Tal hat bisher noch jeden Besucher überzeugt. Folgen Sie mir bitte. Die Gruppe setzt sich in Bewegung und verschwindet im Dickicht. Der wird sich noch wundern. Moni wirft Didi einen Blick zu. Der zählt gerade das Eintrittsgeld. Wir können leicht das Drei- bis Vierfache an Touren anbieten, antwortet dieser. So groß ist die Nachfrage. Aber der Deal lautet, zehn Personen pro Tag, sagt Moni. Und nur zwischen 15 und 18 Uhr. Den Rest des Tages und am Wochenende haben die Pflanzen frei. Und niemand darf den Wald betreten. Und das ist auch gut so, findet Didi. Und schließt die Kasse Außerdem reicht das Geld, um Bauer Bloch und ein paar andere für ihr verschwundenes Grünzeug zu entschädigen. Für den Rest kaufen wir nach und nach den Wald um das finstere Tal herum auf. Zum Glück ist das Neubaugebiet jetzt doch woanders geplant und deshalb ist auch keine Autobahn mehr nötig. Also können sich dort noch mehr Pflanzen zurückziehen und haben ihre Ruhe. Mhm. Ein guter Tag für den Wald freut sich Moni, als Bauer Ostmann herangestürmt kommt, mit wirren Haaren und entsetztem Blick. Ihr müsst mir helfen, hechelt er außer Atem. Was ist denn passiert, fragt Didi. Ist wieder irgendwo eine Pflanze verschwunden? Keine Pflanze, stöhnt Ostmann, sondern Bertha, meine Kuh. Plötzlich war sie weg und ich befürchte das Schlimmste. Sein Blick verfinstert sich, nämlich dass sie von Außerirdischen entführt wurde. Klingt nach einem neuen Fall, sagt Didi. Ein Fall für das Detektivbüro Unkenrohn, grinst Moni. Das war Das Flüstern der Wälder von Christian Geilus. Es las, sprach und spielte Stefan Merki. Technik: Susi Harassim. Regie: Frank Halbach. Redaktion: Claudia Schöll und Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.